0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Open Shooter. Yo soy Raúl Ameneiro y hoy, por desgracia, el señor Víctor Tejada no, no puede estar grabando con nosotros porque ha tenido que ir a trabajar, se va luego a su casa por Semana Santa. Así que hoy me toca hacer el podcast solo y, bueno, eh, queríamos ahora resumir un poquito todo lo que pasó ayer, los traspasos que hubo en el último día de traspaso de la NBA y lo que va a pasar a partir de ahora, porque ahora... Se abre el mercado de cortados, va a haber jugadores interesantes que en el mercado de cortados y, si no me equivoco, tienen hasta el día 9 de abril para inscribir jugadores que puedan jugar luego en playoff. Entonces, vamos a empezar por los que para mí son los dos ganadores de, de la tarde de ayer, que son los hit y los bulls. Lo primero, los hit se han hecho con Víctor Ladipo regalado, prácticamente regalado, porque... Han tenido que mandar a los Rockets a Kelly Olynyk Avery Bradley... Y un derecho de intercambio de una ronda de 2022. Que, sinceramente, no creo que lo ejerzan los Rockets... Porque para 2022 los Hits no va a estar abajo... Y los Rockets no van a estar más arriba de lo que están ahora. Bueno, igual un poco sí, pero tampoco mucho más. Entonces, regalo para los hits a mi parecer. Eh, añades un anotador que si vuelve al nivel que estuvo en Indiana te puede dar un salto de calidad tremendo de cara a playoff, de cara a subir puestos ahora mismo en, en la clasificación del Este, que la verdad es que lo necesita Miami segui, eh, seguir subiendo, porque si no van a tener una primera ronda muy complicada ahora mismo, si no me equivoco, estoy comprobando. Ahora mismo están séptimos de lo, del Este, tendrían que jugarse un play-in contra los Bulls, cosa que a mí ahora mismo no me gustaría, bien que ya lo hablaremos ahora, Viendo las incorporaciones que han hecho los Bulls. Y sería una posible primera ronda contra los backs. O los nets. Que no me apetece cruzarme, no me apetece cruzarme ninguno de los tres de arriba los del este, la verdad, en primera ronda. Pero bueno, veremos eh, cómo puede influir ese traspaso de la Ivo. Para mí, brutal. El salto de calidad que pegan los gira ahora mismo. Vamos con el segundo ganador de ayer. <coughs> Perdón. Que para mí son los Chicago Bulls. Empezaron el día con Daniel Gafford y Ben del Cártel de Pivots y lo han acabado con Daniel Taze y Nikola Busevich. Eh, brutal cómo se movieron ayer los Chicago Bulls en el mercado. El primero, el de Daniel Taze es un traspaso a tres bandas con Celtics y Wizards, en el que al final los Bulls han acabado con Daniel Tace, Javon Dairing y Roy Brown. A los Celtics han ido Luke Cornett y Mo Wagner y a los Wizards Daniel Gafford y Charlene Hutchinson. Por parte de los Celtics no lo entiendo, todo lo que he leído es que in han intentado eh, liberar espacio salarial para quedarse por debajo de la tasa de lujo, han intentado eh, liberar eh, eh, sports en la plantilla para poder moverse en el mercado de cortados. Ahora van buscando un Rumont, un Aldridge, un Otto Porter, un jugador que pueda completar esa plantilla, pero a mí, bajo mi punto de vista Daniel Taylor no es el jugador que debe mover. En los Celtics era... tendría que haber sido eh, probablemente Tristan Thompson, ese contrato de 10 millones, un tío que no ha dado un rendimiento que se esperaba. Sí que es verdad que era un contrato difícil de mover o con un jugador que no está rindiendo, pero igual podía saberlo aunque sea regalado por dos segundas rondas y te liberas de ese, de ese espacio y no hubiera quedado la y Sí que es verdad que este año esa gente libre sin restricciones y va a... seguramente va a conseguir bastante dinero que los Celtics ahora mismo no se pueden permitir. Pero te lo quedabas para para playoff este año, que a mí me parece un jugador muy interesante y para los Bulls me parece una adquisición espectacular. Luego, lo que reciben Celtics y Wizards, pues Gafford puede ser un pivot así complemento de futuro bien y Mo Wagner creo que no está jugando del todo mal, está en los Wizards, la verdad es que a los Wizards no los he visto pero las estadísticas para los minutos que juegan no están del todo mal, pero a mí como fan de los Celtics no, no me convence, y Luke Corner, pues no, no, no lo he visto jugar a mi vida, sinceramente. Luego, el otro traspaso que es el realmente interesante para los Bulls es el de Nikola Vucevic, que ayer los Magic estaban de rebajas, no a lo siguiente, porque ayer pusieron en venta todo el equipo, y a las 4 de la tarde tuvimos 2-3 traspasos ellos de los Magic, deshaciéndose de todo Dios, y bueno, tuvimos también a Terrence Ross comentándolo toda la tarde en Twitter, que si no habéis visto sus tweets, hizo a buscar el Twitter de Terrence Ross porque os echáis una risa, seguro. O sea, fue espectacular. El traspaso quedó así. Los Bulls recién Nicola Busevich y Alfaro Camino, también otro fichaje muy interesante, a cambio de Vendel Carter Jr., otro Porter, y dos primeras rondas que no son ni la de 2021. Eso es lo que han hecho bien los Bulls, que se han quedado de 2021, si no me equivoco, porque el draft de este año viene bastante fuerte. Eh, voy a comprobar bien lo de las rondas del draft. Ah, sí, sí, sí sí que es la de 2021, pero bueno, claro. Con este traspaso los Bulls entran en play inseguro y yo creo que igual una de las últimas platas de playoff. Yo creo que va a ser, o sea, esa primera ronda no va a ser una lotería. No va a ser una ronda de lotería, yo creo, pero bueno. Eh, Busevich, fichaje a mi parecer perfecto para los Bulls. Por fin le dan algo de ayuda en ataque a Lavine que ya lo necesitaba, lo estaba pidiendo a gritos para jugar pick and roll. Eh, encima no te deshaces ni de Patrick Williams, ni de Kobe White, ni de Mark Cannon en el traspaso. Y consigues al Faru Camino, que es un tío que te puede aportar defensa multiposicional, que te aporta un poco de tiro exterior también en ataque. Me parece un traspaso muy interesante para los Bulls, que por fin tienen esa segunda estrella y para mí se les queda un quinteto más que interesante... Para quedarse en los últimos puestos del playoff del este, la verdad. Siguiente traspaso, seguimos con Orlando, ya que estamos. Es furnier a los Celtics. Ojo a este traspaso porque es muy interesante para los Celtics. Y además porque solo han dado dos segundas rondas y Jeff Tick... Claro, lo ves así y dices, ¿eh, ¿por qué hace esto Orlando? Porque claro, Orlando con esto absorbe... Eh, es el, La masa salarial de Fournier la transforma Orlando en una trade exception para posibles futuros traspasos, para fichar agentes libres. Entonces esa parte de la trade exception que tenían los Celtics por Gordon Hayward en verano se la quedan los Magic. Y aparte Fournier era spiring, por lo tanto tampoco pueden pedir mucho mucho a cambio. Los Celtics se deshacen de Jeff Tick, que no había dado el, el nivel de esta temporada. Se deshacen de dos segundas rondas que no les hacen falta para nada. Y a cambio consiguen tiro exterior, un tío que está haciendo los mejores números de su carrera, un tío que puede generar sus propios tiros, que es lo que le hacía falta a los Celtics, liberar un poco de balón a a Jalen Brown y a Jason Tatum, porque Kemba Walker, por desgracia, no está no está rindiendo al nivel que se le espera, del nivel que vimos en Charlotte, ese Kemba Walker eléctrico que metía todo, que promedía más de 25 puntos por partido, mismamente la temporada pasada, no lo estamos viendo. Y les hacía falta esto a les hacía falta un, un tirador, alguien que abra espacios para, para Tatum y Brown en la zona. Y alguien que pueda generarse también sus propios tiros si, si las dos estrellas no tienen el día. Otro traspaso interesante que hubo ayer fue el de Aaron Gordon a los Nuggets. Y ojo a esto porque puede volver a poner a los Nuggets en situación de llegar a finales de conferencia muy serias. Porque es lo que les faltaba, a veces les faltaba... Jeremy Grant, que es lo que han perdido este verano, que era el jugador que necesitaban, el jugador que les daba eh, esa defensa a Leros, esa defensa contra los posibles LeBron, contra. Igual ya no tanto Anthony Davis, porque es más alto, pero sí contra los LeBron, Caballero, eh, paul George, esta gente. Y este año no lo tenían, y es, es principalmente la principal, el principal efecto que tenían los Niners este año, la defensa. Y. Que han dado a cambio, han dado Gary Harris, que es un jugador de que prometía muchísimo, que se esperaba que fuera el, un Clay Thompson de la vida y no, no ha pegado, no ha terminado de explotar. Es más, ha, ha dado pasos atrás, por lo tanto puede ser, en ese aspecto bien. Archie Hampton, un base que ha sido rastreado este año, que se le ven cositas bien, pero que tampoco... claro Al final estaba en un equipo que no, que no tenía muchos minutos, que se mal Murray por delante, paso lo está haciendo muy bien... A ver ahora en los Magic qué tal, porque va a tener oportunidades con Fursi, y y lesionados. Y una primera ronda. Para mí, para los naves, me parece un traspaso perfecto. Es justo lo que necesitaban y les va a dar ese puntito extra, si no temporada regular en playoff. Y temporada regular seguramente también, porque bueno están quintos seguramente ahora mismo con la lesión de LeBron, que son los, que, los Lakers cuartos. Suban ese peldañito para conseguir el, el factor cancha en primera ronda. Pero no sé si para llegar a Clippers, Suns y Jazz. Que sí que es verdad que están bajando un poco el ritmo, sobre todo los Suns ahora. Pero bueno, veremos a ver qué tal funciona este fichaje de los Nuggets. Vino a la clasificación, veo que justo por debajo están Blazers y Mavericks, que son dos de los equipos que también tenemos que hablar ahora mismo. <coughs> Vamos a empezar por los Blazers. Que se han hecho con Norman Powell, que está siendo una sensación de la temporada... Un tío que eh, este mes de marzo, febrero-marzo, ha hecho unos números de escándalo cuando no estaba así a Y ha sido un traspaso un poco extraño, porque lo que han dado a cambio es Gary Trent y Ronnie Hood. Que tampoco yo sé hasta qué punto esto puede ser bueno para los Blazers. O sea, para los Raptors sí me parece un traspaso espectacular. Porque Powell, si no me equivoco, tiene. tiene una opción de jugador para el año que viene. Y. No sé de cuánto dinero, pero de todas maneras, si no lo acepto va a pedir mucho, mucha pasta este tío. Y recibes a Gary Trent, que es un jugador joven, free and bastante interesante. Rodney Hood, un alero también que puede tirar de fuera, o se generar sus propios tiros y en defensa te puede ser bastante útil para los Raptors, me parece un buen traspaso. Y los Blazers, yo es que tampoco, o sea, lo que buscaron en agencias libre y en cortados el año pasado era gente precisamente como Rodney Hood, que pudiera defender a aleros. Y Gary Trent el año pasado en playoffs playoff estuvo espectacular, o sea, Norman Powell tampoco lo ve un tío tan 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 potente como para, como para dar lo que han dado, y menos teniendo a McCollum y Lillard, que ya tienes a dos jugadores muy pequeños en el en el quinteto, jugar con tres pff, en la NBA de hoy igual es pasarse. No creo que venga para ser titular, sería supongo que es esto hombre, pero... No sé, es un traspaso que por parte de los Blazers no lo acabo de comprender del todo, de los Raptors sí que me gusta. Pero bueno, eh, el otro equipo que está ahí en peleando los últimos puestos del oeste son los Mars de Luca Doncic, que se han movido bastante bien y a última hora fue uno de los últimos traspasos que se dieron. Y es que han incorporado tiro estero por un tubo, se han llevado a JJ Redick y a Nicolo Meli de los Pelicans a cambio de James Johnson un veterano aspiring, que sí que la verdad le estaba no bastante en defensa este año Wesley Bundle, un si no me equivoco rookie pero vamos que tampoco se ha visto mucho este año y una segunda ronda o sea para los para los más me parece espectacular ese traspaso que eh, consigues lo que perdiste en, en verano que diste a Seth Curry a George Richardson perdiste el, todo el tiro exterior prácticamente que tenías te traes a JJ Reddick uno de los mejores triplistas de la historia que sí que es verdad que este año no está no está metiendo tanto como debería o como se esperaba de él, pero a ver ahora nuevo cambio de ambiente, a ver qué tal se, se adapta al equipo, a ver si empieza a enchufar. Y Niccolò Meli sería pues, más un 4 abierto, 3 abierto, que también está tirando bastante bien de 3 este año, está tirando bastante bien los pelines. Eh, más traspasos interesantes que hubo. Eh, rondo a los Clippers, que ya se habló mucho en en verano, en la agencia libre... Y se decidió a fichar al final por los eh, Atlanta Hawks. Pero, cosa de la vida, casualidades de la vida, los Clippers, obviamente, se sido en rondo. Y acaban los Clippers. Al final, ¿qué les han llevado los Hawks a cambio? Bastante interesante también. Lou Williams, dos segundas rondas y cash, dinero, sin más. Lou Williams va a casa, él es de Georgia, entonces pues le puede interesar. También hay por ahí rumores, bueno, no, rumores no, cuando... El año pasado al salió la burbuja que cogió COVID, que se le vio en un club de striptease. Era precisamente un club de striptease de Atlanta, entonces dicen que también pueden tener intereses por Ailo Williams, las malas lenguas. Y me parece un traspaso interesante por los dos lados. Eh, los Clippers consiguen un base efectivo para la playoff. Se vio el año pasado con los Lakers, eh, si no la mejor versión de Rondo, una de las mejores que se ha visto en playoff. Fue importantísimo para que se hicieran con el anillo. Y es lo que esperan en conseguir los Clippers este año, que un base que les acerque al anillo, que les acerque a, a competir con los Lakers, a competir con, con Denver y a no pechear como pechearon el año pasado. Básicamente los Hawks, bueno, pues se llevan más anotaciones del banquillo, pierden es, esa experiencia en playoff, pero claro, tampoco les hace falta a corto plazo porque no vas a ser un contender este año en, en playoff en el este. Entonces parece un buen traspaso para los Hawks, la verdad, también. ¿Qué más tenemos? verdad, no lo comenté antes. Seguimos con los traspasos de los Hits, que se movieron también eh, con los Kings para hacerse con nemania biélica. También, cuatro abierto, interesante. Conseguir tiro exterior, un poco en ataque el papel que tenía el año pasado Jay Crowder, de meter triples por un tubo. Bueno, por un tubo tampoco, pero de estar abierto, esperar que es, eh, jueguen por dentro Padler, juega de bayo. Que Giro ataque el aro, que Tragis ataque el aro, ahora que Adipo ataque el aro, Y él estar esperando en la esquinita, tener su tiro preparado, tirar y meter cuando lo tengan que meter. parte de cambiar a Mau Harleks y a Chris Silva. O sea, nada, prácticamente. Bien, muy buen traspaso para los hits desde mi punto de vista, la verdad. Eh, ¿Qué más? Es que ayer hubo muchísimos traspasos. ¿no? Es, eh... Al final se me va a quedar larguísimo esto. Eh, los Sixers. Aquí nos metemos en un terreno pantanoso, la verdad, porque esto viene de, de algo más grande, que era el gran nombre que teníamos para el día de ayer, que era Kyle Lowry. Kyle Lowry al final no ha sido traspasado, o sea que los Raptors cuando todo el mundo pensaba que iba a salir, porque además empezaron a salir noticias de eh, los Raptors haciendo espacio para jugadores, eh, eh, traspasaron a Matt Thomas por una segunda ronda, a Terrence Davis por una segunda ronda... Los jugadores además que pueden ser interesantes, que le pueden servir para playoff. O sea, todo parece indicar que Lowry iba a salir traspasado. Los candidatos eran Sixers, Heat y se unieron Lakers a última hora. Pero hubo un momento que salió que los Sixers fichaban a George Hill. Un traspaso de tres bandas con Nix y Thunder, que la verdad es que el resto no es muy interesante. O sea, no merece la pena ni mencionarlo, son... Segundas rondas y jugadores sin más. Lo único es Team Rivers a los Thunder, que no sepa qué yo lo quieren, pero bueno. Eh, los Sixers consiguen un base tirador que puede tirar y que te da experiencia, te da defensa. Bien, pero claro, en cuanto hubo esto, todo el mundo empezó a, a especular. Los Sixers están fuera de, de Lowry. O sea, si fichan a George Hill es porque ya no están interesados en Lowry o porque no quieren dar lo que Toronto les pide a cambio de Lowry. Entonces, nos quedamos con Miami Lakers para, como candidatos para llevarse a Lowry. Pero claro, los Raptors saben el valor que tiene Lowry. O sea. Y sabe, saben que realmente esos dos equipos tenían interés y tienen piezas que les pueden servir. O sea, se llegó a hablar de que los Lakers estaban dispuestos a dar a Schroeder, a Carlow Pope, y no me acuerdo quién era el otro a pues Limatis, sino sé si no en segunda ronda por Lowry, pero los Raptors querían a Talen Horton Tucker, que es un joven que igual en un equipo con más minutos explotaría más de lo que está explotando en los Lakers, que aún así tiene bastante pinta, está jugando bastante bien, y los Lakers no estaban dispuestos a dar a Talen Horton Tucker, y creo que ese fue el punto de inflexión en el que se rompieron las negociaciones. Por parte de los Heat pues algo bastante parecido, porque los Raptors pedían a Tyler Hero, y los Heat dijeron decían que ni de coña que ni de coña daban a Tyler Hero y yo ahí creo que desde mi punto de vista creo que es un acierto de los hits, la verdad porque sí que es verdad que Lowry te da ese puntito más de competitividad en playoffs esa experiencia que tiene de campeón en defensa también te da ese punto extra aún más para los hits pero que Tyler Hero me parece muy bueno y yo lo siento es una de mis debilidades en la liga para los Lakers sí que creo que habría sido una, un añadido Brutal. Sobre todo de cara a unas posibles finales con los Nets para defender a Kyrie y a Harden. Habría sido muy clave porque es Ruedel, quieras que no, no te da el mismo nivel defensivo ni de competitividad, ni tiene la, exper la experiencia en playoff que tiene Lowry. Pero claro. ¿Hasta qué punto te vale Horton Tucker ahora mismo? No lo sé. Yo, si hubiera sido los Lakers, igual lo hubiera hecho, porque... Eh, ahora mismo eres un equipo de presente, tienes que pensar en el presente. Tienes a uh, LeBron James en, si no, los últimos años, sus últimos años en, el, en su prime de su carrera. Tienes a Anthony Davis en su prime. Tienes que pensar en ganar ya, no en. Me quiero quedar a un jugador que igual dentro de tres años es la hostia. Que uh, desde mi punto de vista no va a ser una superestrella de NBA, tal vez Horta Tacker, Pues mira, ahora igual me estoy equivocando y acaba siendo Jesucristo. Pero ahora mismo no tiene pinta. Yo. ...me la hubiera jugado fresca con Kyle Lowry... ...sinceramente... ...y luego buscas en, en el mercado cortado... ...son la Marcus Harris que te dé más experiencia también por dentro... ...y todo lo que quieras... ...yo lo hubiera hecho si hubiera sido los... ...los Lakers... ...pero bueno, al final no, se han decidido que no... ...y precisamente de buyouts... ...es lo que nos queda hablar... ...realmente ya he dicho los dos nombres que... que están sonando más... ...ya es oficial que la Marcus Harris y Ramon van a ser cortados... Y ya han salido eh, Chris Haynes, que es un periodista de Yahoo Sports, a decir quién, con qué equipos están interesados en, en negociar. Que son bastante interesantes, son todos contenders, obviamente. Bueno, no no todos, porque creo que está Charlotte interesado también en Ramon. Ya, Lo tengo aquí. La Marcus Aldrich está va a tener conversaciones con Miami, Lakers, Clippers y Nets antes de decidir todos esperables eh, contenders que buscan experiencia por dentro que buscan un tío también que pueda tener algo de tiro exterior tiro a media distancia eso. experiencia básicamente eh, aparte que les pueda salir barato Dramont Knicks, Lakers, Clippers, Celtics y Hornets dos contenders claros uno que con el añadido de Dramont y alguna cosita más podría llegar a serlo estoy hablando de los Celtics Nix y Hornets serían los equipos a los que. con los que yo creo que si sí, está interesado en, en. hablar es porque busca un equipo también que le asegure un contrato luego a largo plazo. Que son. De los cinco que hemos dicho, son los únicos que se lo podrían ofrecer. Porque Clippers, Lakers y Celtics van pillados de pasta y no. No podrían. O sea, le ha... La idea de ahora del mercado de cortados es firmar hasta el final de temporada y luego ya te buscas la vida. Igual Alrich, pues puede firmar otra cosa. Pero lo de Ramón. Yo creo que es eso, es o firmo ahora con un tender y luego busco pasta, o firmo con el equipo que luego me asegure que me va a dar pasta, o sea, igual ahora mismo los Knicks le dicen, mira, te firmamos ahora por 4 o 5 kilos y en verano te damos 18, 18 por temporada durante 3 años. Entonces igual ya le merece la pena estar en, en los Knicks ahí y empezar a aclimatarse a esa dinámica. Pero bueno, no sé, no sé lo que buscará Ramon, yo si fuera lo tengo claro me iría a buscar el anillo, pero bueno, él sabrá lo que le merece más la pena y nada, esto ha sido todo, un poco el resumen de lo que ha pasado ayer, el último día de traspasos cuando también ahora habrá más cortados, otro porter se ha hablado bastante, algún otro jugador más así interesante, pues igual hacemos otro podcast comentándolo y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en siempre